0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Apple hat gestern neue MacBook Pros angekündigt und ich werde euch alles über die neuen Modelle erzählen, eben auch die Frage beantworten, ob und welches MacBook Pro ich mir kaufen werde. Für die wahren Apple-Fanboys war gestern ein noch wichtigerer Tag als die neue iPhone-Ankündigung, denn iPhone ist ja ein ziemliches Massenprodukt, aber MacBook Pros sind ja das, was ganz viele Content-Creator, Musiker, YouTuber, aber auch Programmierer weltweit benutzen. Und in der Vergangenheit wurde Apple ja dafür kritisiert, dass die MacBook Pros eben nicht Pro genug waren also nicht leistungsfähig genug, dass man eben eher nur aufs Design geachtet hat, darauf, dass sie eben möglichst dünn und leicht sind, aber dass zum Teil dann eben die Performance zu kurz kam. Die schlechte Performance lag zum Teil eben auch daran, dass Apple in der Vergangenheit noch auf die Intel-Chips gesetzt hat. Und ich habe ja schon oft darüber gesprochen, dass Intel sich einfach in den letzten Jahren nicht weiterentwickelt hat. Und dann hat Apple irgendwann gesagt, okay, wir können uns auf Intel nicht verlassen, also machen wir unsere eigenen Chips. Und dann haben sie letztes Jahr ihre M1-Chips eingeführt. Und da gibt es ja aktuell zwei Modelle mit dem M1, nämlich das MacBook Air und das MacBook Pro. Und ehrlich gesagt, beides sehr, sehr gute Laptops. Ich habe ich selbst den 13 Zoll M1 MacBook Pro im Einsatz. Bin damit sehr zufrieden. Und selbst Top-YouTuber haben gesagt, dass der M1 MacBook Pro zum Teil besser performt hat als ein iMac Pro oder sogar ein Mac Pro, die ja zum Teil 5.000, 10.000 oder 40.000 Dollar kosten. Dennoch waren alle... Dennoch waren alle gespannt darauf zu sehen, welche Power Apple jetzt in den richtigen MacBook Pro reinpacken kann. Und vor allem gab es ja beim ersten M1 MacBook Pro nur zwei Anschlüsse, also nur zwei Thunderbolt bzw. USB-C Anschlüsse. Und es wurde kritisiert, dass es dort eben keine Anschlüsse gibt für HDMI oder SD-Karten. Wobei aus meiner Sicht finde ich es eigentlich okay, da so einen Adapter reinzustecken, aber ist natürlich besser, wenn man es nicht machen muss. Was sind also die Eckdaten vom neuen MacBook Pro? Also zunächst mal kommt er in zwei Größen, nämlich 14 Zoll und 16 Zoll. Und natürlich ist alles deutlich schneller und performanter als in der Vergangenheit. Da steht zum Beispiel bis zu 3,7 mal schnellere CPU-Performance und bis zu 13 mal schnellere Grafik und bis zu 21 Stunden Batterielaufzeit, was natürlich total crazy ist. Und das Spannende eben an diesen M1-Prozessoren von Apple ist, dass die sehr energieeffizient sind. Das heißt, man hat eben sehr viel Power bei wenig Energieverbrauch. Das heißt, der Computer wird eben auch nicht so heiß. Man braucht eben auch keinen Lüfter, was ja immer sehr laut ist. Und gleichzeitig hält die Batterie eben sehr lange. Und 21 Stunden Batterielaufzeit beim 16 Zoller ist halt echt heftig. Ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass bei den M1 MacBook Pros die Batterielaufzeit extrem gut war. Also zum Teil habe ich die Dinger ein, zwei Tage lang genutzt. Also natürlich nicht irgendwie am Stück. Das ist überhaupt kein Problem, die ein, zwei Tage lang zu nutzen, wenn man immer mal wieder was macht. Und man muss sich gar keine Sorgen machen über die Batterie, über den Akku. Und man schließt den einfach hin und wieder ans Netzteil an. Aber ansonsten kann man sich ziemlich drauf verlassen. Und zum Teil sogar ohne Netzteil aus dem Haus gehen, was natürlich genial ist. Kommen wir zu den Anschlüssen. Also das MacBook hat drei Thunderbolt-Anschlüsse, einen MagSafe-Anschluss. MagSafe ist ja dieses coole Kabel, so dass man das Ding aufladen kann. Aber wenn man jetzt über das Kabel drüber stolpern würde, dann ist es ja nur magnetisch verbunden. Das heißt, der MacBook, der fliegt ja nicht vom Tisch runter, sondern es trennt sich einfach nur dieses magnetische Kabel ab. Also ist auf jeden Fall ein ziemlich großer Vorteil. Deshalb reichen auch drei Thunderbolt-Ports, weil zum Beispiel beim vorherigen MacBook Pro auf Intel-Basis, da gab es ja eben vier Thunderbolt-Ports, aber einer davon war ja immer für den Strom besetzt. Also haben wir jetzt eben ein MagSafe und eben auch noch drei Thunderbolt-Anschlüsse. Und dazu haben wir eben noch den sd card slot und auch noch HDMI. Denn wenn ich irgendwo unterwegs bin und irgendwo eine Präsentation halte, dann funktioniert es ja meistens mit HDMI-Steckern. Und jetzt muss ich eben keinen Adapter mehr mitnehmen. Auch ein Vorteil. Es gibt jetzt eben zwei Arten von Chips, den M1 Pro und den M1 Max. Und das sind da eigentlich die Unterschiede? Also den M1 Pro, den gibt es eben mit 10 CPU-Cores. Und 16 GPU-Cores, also Grafikkernen, und man kann den eben mit 32 GB Arbeitsspeicher bekommen. Den M1 Max, den gibt es eben auch mit einem 10-Core-CPU, bis zu 32 Grafikkernen, und man kann dort eben auch bis zu 64 GB Arbeitsspeicher haben. Und an der Stelle, ganz ehrlich, ich bin nicht so ein krasser Heavy-User, dass ich euch jetzt genau sagen könnte, was für einen Unterschied es jetzt macht, ob man 16 Grafikkerne hat, 24 Grafikkerne oder 32 Grafikkerne und für welche Anwendung man jetzt genau 32 oder 64 GB Arbeitsspeicher braucht. Am Ende werden wir sehen, für welche Konfiguration ich mich entschieden habe. Die Akkulaufzeit haben wir ja schon angesprochen und beim 14 Zoll Modell haben wir eben bis zu 17 Stunden Videowiedergabe und beim 16 Zoll Modell bis zu 21 Stunden. Man muss mal schauen, was es beim täglichen Arbeiten bedeutet. Ich denke aber, wenn man nur ganz normale Office Anwendungen macht, wie zum Beispiel Teams, Zoom oder Slack, im Internet surfen, Netflix, Discord und so weiter, dann wird man auf jeden Fall deutlich über 10 Stunden bekommen. Wenn man jetzt aber anspruchsvolle Sachen macht wie Videobearbeitung, 3D-Grafiken rendern, Machine Learning oder Arbeiten mit Daten, dann wird es sich wahrscheinlich schon reduzieren. Aber es wird definitiv die beste Batterielaufzeit auf dem Markt sein, denn Apple hat das Ganze eben auch mal verglichen mit anderen Hochleistungs-Laptops. Ja, es gibt welche, die ähnlich performant sind oder sogar performanter, aber dafür wiegen diese Dinger meistens 10 Kilo, das sind absolut riesig, die funktionieren nur im High-Performance-Modus wenn man sie auch ans Netzteil anschließt. Wenn sie nicht am Strom sind, geht die Performance extrem runter und die Batterielaufzeit sind dann vielleicht noch wenige Stunden, vielleicht zwei, drei Stunden. Und Apple verspricht eben, dass bei den neuen MacBooks auch im mobilen Betrieb, also ohne Netzteil, sowohl die Performance als auch die Batterielaufzeit absolut top ist. Dann haben die MacBooks nochmal einen deutlich besseren Screen. Und zwar haben sie auch dieses XDR-Display, also Extended Dynamic Range. Wiederum, ehrlich gesagt, ich bin kein Grafiker. Das heißt, ich sehe nicht so den Riesenunterschied zwischen den verschiedenen Farben, zwischen HDR, XDR und so weiter. Aber besseres Screen ist vermutlich für alle besser. Aber gerade Grafiker und Video-Editors, die werden natürlich sehr großen Wert drauf legen Und außerdem ist das Display auch noch heller und hat eben auch diese höhere Refresh-Rate. Das heißt, das ganze Scrollen und auch insgesamt die Bildqualität sollte nochmal deutlich besser sein. Eines der wichtigsten Features für mich ist die verbesserte Kamera. Und zwar waren die MacBook-Kameras in der Vergangenheit ja extrem schlecht. Das waren meistens eben nur 720 Pixel. Im neuen MacBook Pro haben wir jetzt eben eine 1080p Kamera, die ist also nochmal deutlich verbessert. Und ganz wichtig, hier haben wir eben wieder dieses Image-Signal-Processing, das heißt, es kommt eben nicht nur auf die Qualität der Kamera an, sondern eben auch darauf, was mit dem Bild gemacht wird. Und da versucht eben Apple mit seinem Prozessor und mit künstlicher Intelligenz das Bild so zu optimieren, dass es sich dann eben auch an die Lichtverhältnisse anpasst. Und gerade auch in Lowlight soll die Qualität extrem gut sein und ist natürlich sehr wichtig für unsere ganzen Videocalls. Und ich finde es ehrlich gesagt super wichtig, eine gute integrierte Webcam zu haben. Ich habe zu Hause zwar auch eine Logitech 4K-Webcam, die ich zum Beispiel extern anbringen könnte, aber manchmal sind diese externen Dinger dann doch nicht zuverlässig, beziehungsweise man möchte ja auch einfach nicht so viele externe Dinge haben. Wenn man eben eine eingebaute Webcam hat mit einer besseren Qualität und dem Image-Signal-Processing, dann ist es natürlich top. Die Mikrofone und Lautsprecher beim MacBook sind ohnehin top. Das waren sie auch schon in der letzten Generation bei den M1. Jetzt ist das Ganze wahrscheinlich noch einen Tick besser geworden. Das ist natürlich auch wieder sehr wichtig für Videocalls. Aber zum Teil habe ich auch festgestellt, dass wenn ich jetzt einen Podcast aufnehme und aus irgendeinem Grund jetzt kein richtiges Mikrofon dabei habe, dass die Qualität von den eingebauten MacBook-Lautsprechern schon extrem gut ist. So, jetzt wollen wir die Frage beantworten, ob ich mir ein neues MacBook Pro kaufen werde und wenn ja, welches. Also die erste Frage, ob ich mir eins kaufen werde, ist wahrscheinlich eher eine rhetorische Frage. Ihr wisst, ich bin absoluter Apple-Fanboy, möchte immer gerne die neuesten Sachen ausprobieren. Und ich habe immer genug Friends und Family, die mir gerne mein noch ziemlich gut erhaltenes, relativ neues MacBook eben zum Freundschaftspreis abnehmen wollen. Und außerdem ist es für mich einfach total wichtig, immer extrem produktiv zu sein. Das heißt, selbst wenn das neue MacBook nur 10% schneller wäre, würde ich wahrscheinlich zuschlagen. Aber Apple verspricht ja, dass es zum Teil ja doppelt oder dreifach so schnell ist oder sogar elfmal so schnell, was das Thema Grafik angeht. Beim Thema 14 und 16 Zoll habe ich ehrlich gesagt am meisten rum überlegt. Am Ende werde ich mich wahrscheinlich für 14 Zoll entscheiden, weil dieses 16 Zoll Ding halt doch ein ziemlicher Brocken ist. Und gerade wenn ihr jetzt im Flugzeug seid oder im Zug, dann ist da halt doch ziemlich viel Platz, den so ein 16 Zoll einnimmt. Und da ist ein 14 Zoll einfach ein bisschen angenehmer. Und außerdem schließe ich das Ganze ja zu Hause an einen externen Monitor an. Aber wenn ihr wisst, dass ihr ganz viel nur auf dem Laptop arbeiten werdet ohne externen Monitor, dann kann natürlich 16 Zoll auch viel Sinn machen. Und ich glaube, das Ganze ist auch nur 100 oder 200 Euro teurer. Das 14 Zoll MacBook fängt ja bei 2.249 Euro an. Aber ganz ehrlich, ich glaube für normale Menschen ist das MacBook Air oder das MacBook Pro auch absolut fein. Und die fangen ja zum Teil ab 1.100 Euro an. Das heißt, man sollte sich diese neuen MacBook Pros eigentlich nur kaufen, wenn man wirklich auch Pro-Anwender ist. Also Content Creation, Programmieren, Data Science oder ähnliches. Oder weil man Apple-Fanboy ist und einfach immer die beste Qualität haben möchte. Wobei ich sagen muss, von der besseren Kamera, von den besseren Mikrofonen, von dem besseren Screen profitiert eigentlich jeder. Ich glaube einfach nur, dass nicht jede Person diese Mega-Monster-Chips braucht. Aber wenn man sich jetzt eh schon ein MacBook kauft, dann kann man wahrscheinlich auch ein bisschen future-proofen. Also schon für die Zukunft eine gute Konfiguration kaufen. Also ohne jetzt durch alle Konfigurationen zu gehen, ich habe mich für den 14 Zoll entschieden. Ich werde das Prozessor-Upgrade auch nehmen mit dem 10-Core-CPU und dem 32-Core-GPU. Und ganz ehrlich, ich brauche das Ganze höchstwahrscheinlich nicht. Aber es ist ja schon so, dass ich täglich Content produziere. Ich gebe ja ganz viele Schulungen und Seminare. Ich halte Keynotes. Wenn auf der anderen Seite von der Keynote vielleicht ein paar tausend Leute zuhören, dann möchte ich natürlich nicht das Risiko eingehen, dass es irgendwelche Performance-Probleme beim Livestreaming gibt. Und ja, das Prozessor-Upgrade, das kostet dann eben 400, 500 Euro mehr. Aber da das ganz mein Arbeitswerkzeug ist, gehe ich da einfach lieber auf Nummer sicher. Dann habe ich mich auch für 64 GB Arbeitsspeicher entschieden. Aktuell auf dem M1 MacBook Pro habe ich ja 16 GB. Und es kommt schon manchmal an seine Grenzen, weil ich ja auch immer tausende von Programmen offen habe, tausende Tabs in Safari, aber vor allem auch in Google Chrome, was ja sehr energieintensiv ist, das heißt auch da habe ich das Maximum genommen, 64 GB Arbeitsspeicher, wahrscheinlich nicht notwendig. Und beim Speicherplatz, da reicht mir 1 TB auf jeden Fall, weil ich selber bearbeite ja auch gar nicht die ganzen großen Videodateien, das machen ja auch Leute aus dem Team, das heißt ich selbst mache gar nicht so viel Content Creation auf dem Computer, so dass ich jetzt irgendwie mega viel Speicherplatz bräuchte, aber wenn ich das Ding ein paar Jahre behalte, dann ist natürlich ein Terabyte nicht schlecht. Und falls ich doch mal mehr Speicher brauche, dann kann ich natürlich immer externe Festplatten mit dazu nehmen. Genau, und dann noch die Frage, Space Gray oder Silber? Ich finde, Space Gray sieht in den Videos immer total cool aus. Ich habe schon, auch schon oft mit dem Gedanken gespielt, mir Space Gray zu holen. Am Ende lande ich doch immer wieder bei Silber, weil Silber für mich irgendwie so klassischer und noch minimalistischer ist. Außerdem sind auch meine meisten Accessoires in Silber, zum Beispiel auch die AirPods Max. Aber je nachdem, wie euer Schreibtisch und eure Wohnung sonst eingerichtet ist, kann natürlich Space Gray extrem cool aussehen. Also meine finale Konfiguration, 14 Zoll MacBook Pro, mit dem besten Prozessor, totaler Overkill, wie gesagt, 10-Core CPU, 32-Core GPU, 64 GB Arbeitsspeicher und eine Terabyte SSD-Festplatte. Und wenn man diese Maschinen konfiguriert, dann sieht man einfach mal wieder, was für eine Cashmaschine Apple eigentlich ist. Die ganzen Apple-Fanboys wie ich, die upgraden halt einfach, obwohl sie es nicht wirklich brauchen, ja. Selbst die Top-YouTuber, die natürlich schon ihre YouTube-Videos dazu gemacht haben und auf Twitter geschrieben haben, die sagen auch, ja ganz ehrlich, ich habe eigentlich zu Hause schon einen iMac Pro, Mac Pro oder MacBook Pro stehen. Und dann sagen sie, eigentlich brauchen sie gar nichts. Aber komm, lass doch mal diesen 14 Zoll holen. Und dann sagen sie, ja okay, gut, eigentlich könnte ich auch auf 16 Zoll gehen. Naja gut, es gibt ja diesen M1 Pro Prozessor, aber der M1 Max, ja gut, der ist wahrscheinlich besser. Dann holen sie auch noch ein bisschen mehr Speicher dazu und so weiter und so fort. Und theoretisch könnten sie 0 Euro ausgeben, indem sie nicht upgraden. Sie könnten auch einfach 2000 Euro ausgeben, indem sie den 14 Zoll holen, die Einstiegsvariante, die ja schon exzellent ist. Oder sie hauen dann eben noch x Upgrades drauf und geben dann nochmal 1000, 2000 oder sogar 4000 Euro mehr aus, denn die teuerste Konfiguration kostet ja fast 7000 Euro. Aber vielleicht um nochmal das gesamte MacBook Pro Spektrum zusammenzufassen, wir haben den MacBook Air, der fängt bei 1129 an, dann haben wir den 13 Zoll MacBook Pro, quasi den alten und jetzt haben wir das 14 und 16 Zoll MacBook Pro. Das eben bis 6800 Euro kostet. Das heißt, wir haben eine Bandbreite von 1100 Euro bis 6800 Euro. Alles aus meiner Sicht exzellente Computer, vor allem eben auch der günstige MacBook Air zum Einstieg. Und jeder, der sich auch nur ansatzweise für die neuen MacBook Pros interessiert, der ist ehrlich gesagt eh nicht besonders preissensitiv, weil diese Person eben sagt: Naja, 2200 Euro für einen Laptop ist auf jeden Fall gerechtfertigt und die packen sich auch noch ein paar Upgrades drauf. Und ich denke, die meisten werden ihr MacBook so konfigurieren, dass es irgendwo zwischen 3.000 und 4.000 Euro kostet. Aber wie gesagt, wenn ihr euch ohnehin ein neues MacBook kaufen wollt, dann könnt ihr euch auf jeden Fall auch das neue MacBook Pro kaufen ab 14 Zoll, weil ihr da eben auch schon in der Basisvariante einen krassen Prozessor drin habt, eine super Kamera, super Mikrofone und ein super Screen und ihr müsst dann ja nicht unbedingt die ganzen Prozessoren-Upgrades machen. Also ich hoffe, diese Folge hat euch einen guten Überblick gegeben über die neuen MacBook Pros und wenn ihr Lust habt, dann kommt doch einfach mit in den Discord dazu. Dort können wir den ganzen Tag über Apple, über MacBooks, über die Konfiguration diskutieren und natürlich auch über alle Themen rund um Krypto, LFTs und Marketing. Wir sind jetzt fast schon 1000 Leute im Discord und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Der Link ist discord.trans.fm und außerdem habe ich ja letzte Woche den Newsletter gelauncht, der vermutlich zweimal die Woche rauskommen wird. Den findet ihr unter Trends.fm. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.